0: Hej, super, że jesteś. W dzisiejszej opowieści przenosimy się do połowy XVIII wieku, kiedy to pewien duchowny postanowił zadbać o duszę pewnej kurtyzany czwartego chorobiego sandwich. Tak, ja też się dziś dowiedziałam, że kanapki miały swojego pana i miejsce na angielskiej ziemi. Pragnę też dodać, że opowieść nie kończy się z momentem wykonania wyroku. Kurtyzana zwała się Martha Ray, a w życiu czwartego hrabiego sandwich pojawiła się w czasie, gdy jego żona, Dorothy Fane, córka pierwszego wicehrabiego Charlesa Fane, zaczęła poważnie potupadać na zdrowiu, aż w końcu oszalała. Świetny małżonek, cóż będzie chorowitą żonę zamęczał, skoro może się zabawiać w tym czasie z kochankami. Dość, że zabawiać, to jeszcze wielokrotnie zbrzuchacić. Marta urodziła mu dziewięcioro dzieci. Ale do samej kwestii kochanicy pana od kanapek dojdziemy trochę później. Teraz natomiast zajmijmy się wielebnym Jamesem Hackmanem. James zstąpił na ten padł Wes z początkiem grudnia 1752 roku. Dokładna data jego narodzin nie została odnotowana, natomiast data jego chrztu to 13 grudnia 1752 roku. Zakładam oczywiście, że z takim wydarzeniem jak chrzest nikt nie czekał, a sama uroczystość odbyła się w Gosport, miasteczku na południu hrabstwa Hampshire. Swoją drogą także leżące na południu, a dokładniej południowym wschodzie, tym razem Wielkiej Brytanii. Rodzicami chłopczyka byli Mary i William Hackman, porucznik Królewskiej Marynarki Wojennej. Zaczął też przyuczać się do zawodu mercera, co oznaczało handlowca głównie suknem. Między XII a XVI wiekiem byli to zamożni kupcy handlujący głównie jedwabiem, lnem i tkaninami barchanowymi. Natomiast w połowie XVIII wieku ten zarówno termin, jak i zawód stracił na prestiżu i na wartości. Plotka głosiła, że William był także członkiem koledżu Świętego Jana. Jednego z w Cambridge. A mówię plotka, ponieważ w Cambridge nie ma żadnego zapisu, który mógłby to potwierdzić. Matka, jak to matka, zajmowała się domem. W 1772 roku James został chorążym 68. Pułku Piechoty. Po czterech latach służby w nowej jednostce został mianowany porucznikiem. Nową pozycją nie nacieszył się jednak długo, ponieważ już na początku 1777 roku zrezygnował zupełnie z jakiejkolwiek kariery wojskowej. Postanowił z jednego munduru przejść na drugi i tak w dniu 24 lutego 1779 roku James Hackman wyświęcony został na diakona w kościele anglikańskim. Cztery dni później został on kapłanem, a 1 marca tego samego roku został ustanowiony rektorem Wifton, wsi parafialnej w hrabstwie Norfolk. Co bardziej zabawne, to fakt, że jego stopa nigdy w owej parafii nie postanęła. W 1775 James, grzeczny, ułożony, elegancki i mierzący około 1,80 m, złożył wizytację hrabiemu Sandwich. Podczas tej wyprawy do Hinchingbrook, gdzie rezydował hrabia John Montagu, James poznał wspomnianą wcześniej kurtyzanę Martę. Co tu dużo mówić, kobieta przypadła gościowi do gustu. W zapisanych wspomnieniach mówił o niej w następujący sposób. Dama, osoba bardzo elegancka, o ogromnej słodkości manier, niezwykłym osądzie i wykonawstwie muzyki, zarówno wokalnym, jak i instrumentalnym. Należy tutaj dodać, iż kochanica Hrabiego faktycznie była śpiewaczką operową. Dziewczynka przyszła na świat w 1746 roku jako córka służącej w szlacheckim domu oraz mistrza gorsyciarza. Gdy dziewczynka miała lat 17, została nałożnicą Hrabiego. Ponieważ żona mężczyzny chorowała psychicznie, to Martha traktował jak swoją żonę. Do dyspozycji oddał jej rezydencję w Westminster, by mogła przebywać tam w czasie, gdy nie chciała mieszkać z nim. Ponadto hojnie ją sponsorował. Młoda pannica wykorzystała ten czas całkiem pożytecznie, rozwijając swoją karierę wokalną na tyle, że stała się ówczesną celebrytką. wieczna eskorta i celebrytka. Fantastycznie. Nic tylko się zakochać. W każdym razie John pomógł jej także ukończyć edukację. Ogólnie był tylko jeden problem. Oficjalnie nie miała żadnych praw. Zabezpieczenia była nikim. Kochanką bankrutującego hrabiego z piątką dzieci. Wiem, mówiłam, że urodziła dziewięcioro. I owszem, ale z tej dziewiątki przeżyło jedynie pięcioro. W każdym razie, ponieważ finanse hrabiego sandwich nie miały się najlepiej, a dodatkowo jego nałożnica nie mogła liczyć na żadne oficjalne i stałe zabezpieczenia, to trzy lata po poznaniu Jamesa uwikłała się z nim w krótki romans. Romans może i krótki, ale dla wówczas już wielebnego rektora Wifton miał on chyba trochę większe znaczenie. Duchownemu nie przeszkadzało nawet to, że kobieta była od niego starsza, o połowie jakiejś drużyny sportowej dzieciaków nawet nie wspominając. Para najprawdopodobniej rozważała także małżeństwo. Ich wesołe schacki i rozważania o przyszłości zakończyło wysłanie Jamesa do Irlandii. A mówię wysłanie, ponieważ był to nakaz odgórny. Tak więc chciał, nie chciał, wyjechał. Marcie, takie odgórne rozkazy były bardzo na rękę. Schacki, schackami. Ale Jamesowi brakowało i środków finansowych, by utrzymać ją wraz z pięciorgiem mękartów. Ponadto status społeczny mężczyzny był dla niej niewystarczający. Przypominam oczywiście, że mamy XVIII wiek i była to zupełnie normalna nazwa dzieci z nieprawego łoża. W każdym razie córka gotsyciarza i sprzątaczki miała o sobie tak wygórowane mniemanie, no, ja muszę przyznać, że te 300 prawie lat temu to chyba bym ją śmiechem zabiła. Wielebny jednak zakochał się nie na żarty. I nie za bardzo odpowiadała perspektywa oglądania Marty jedynie w roli kutyzanych rabiego. Był 7 kwietnia 1779 roku. Marta miała już plany na wieczór. Chciała spotkać się z włoską mezosopranistką Kateriną Galli I razem miały udać się na Covent Garden. Zanim jednak gdziekolwiek zdążyła wyjść, u jej drzwi pojawił się James. Oczywiście chciała się go pozbyć, by móc wyjść na umówione spotkanie i wieczór kulturalny. Z jakiegoś powodu za żadne skarby nie chciała powiedzieć mężczyźnie, gdzie się wybiera. No cóż, na choroby są sposoby. Jego sposobem było śledzenie ukochanej, Marta udała się wprost do Royal Opera House, by wraz z Kateriną podziwiać miłość w wiosce Isaaca Pickerstaffe. James od jakiegoś już czasu podejrzewał, że kochanica hrabiego znalazła sobie innego kochanka. Po wejściu do Royal Opera House zazdrośnik zauważył, że poza koleżanką Marta spotkała się także z Williamem Hungerem, trzecim baronem Coleraine. Pierwszego konkurenta w łóżku mógł jeszcze znieść, ale drugi zdecydowanie przelał czarę goryczy. Zwłaszcza, że przecież z nim samym przestała się już umawiać. James opuścił więc budynek Opery Królewskiej, przygotował sobie dwa pistolety i w pobliskiej kawiarni czekał cierpliwie na zakończenie przedstawienia. Gdy około 23. Martha i Katerina wyszły z budynku, ten wstał i podszedł do kobiet. Jego wybranka prowadzona była przez Johna McNamara, który widząc ją w kłopotach zaoferował swoje ramię. Tuż przed wejściem do powozu pojawił się James. Jeden z pistoletów przystawił do głowy kochanki i pociągnął za cyngiel. Drugim próbował zabić siebie, ale jedynie, ale jedyne co zrobił to zdołał się zranić. Następnie, jak skończony debil, zaczął się owymi pistoletami okładać. To irracjonalne zachowanie zatrzymał przyjazd policji i aresztowanie. Zamiast wizyty na posterunku czy w jakimś królewskim więzieniu, zarówno on jak i ciało Marty zostali zabrani do tawerny przy St. James Street. Podczas sprawdzania Jamesa odnaleziono przy nim dwa listy. Pierwszy z nich zaadresowany był do jego szwagra, Frederica Bootha. Drugi był listem miłosnym kierowanym do Marty. Ponieważ jego wina nie podlega żadnej dyskusji ani żadnym wątpliwościom, pewnikiem czekał go proces. Do czasu owego procesu, który rozpoczął się 16 kwietnia 1779 roku, James Hackman przebywał w więzieniu Hill Fields Pridewell w londyńskim Westminster. W akcie oskarżenia James figurował jako kleryk, Natomiast Martę podpisano jako starą pannę. Stanął przed First Middlesex Jury w Old Bailey. Posiedzeniu przewodniczył sędzia Sir William Blackstone. Wspomniany przeze mnie wcześniej John McNamara zeznał w sądzie, co wydarzyło się po postrzeleniu Marty. Upadła. Myślałem, że zemdlała. Klęknąłem, by jej pomóc, ale zauważyłem, że moje dłonie są czerwone. Przeniosłem ją do trawerny Shakespeare. Później widziałam Hackmana dopiero po aresztowaniu. Zapytałem, co w niego wstąpiło, a on odpowiedział, że to nie jest właściwe miejsce, by zadawać takie pytania. Zapytałem o jego nazwisko, a on przedstawił się jako Hackman. Zapytałem, czy zna kogokolwiek. Odparł, iż zna pana Bootha z Craven Street na Strand i chciał, by po niego posłano. Przypominam, iż John Booth był jego szwagrem. Następnie chciał zobaczyć damę. Temu damy, tam damy. Dobra, nieważne. Nie powiedziałem mu, że nie żyje, ale ktoś inny mnie w tym wręczył. Zgłaszałem obiekcje co do tego, by w ogóle mógł ją zobaczyć. Zorganizowałem jej przenosiny do innego pokoju. Czerwieni było już tyle, że zwymiotowałem i musiałem iść do domu. Od tego momentu nie wiem nic więcej. Kolejną osobą zeznającym w sprawie była Mary Anderson, sprzedawczyni owoców. Mówiła, co następuje. Stałam na swojej miejscówce. Gdy przedstawienie dobiegło końca, zobaczyłam dwie kobiety i mężczyznę wychodzących z oper. Za nimi podążał gentleman w czerni. Następnie na wezwanie podjechał powóz pani Sandwich. Mężczyzna, który towarzyszył kobietom, pomógł pierwszy z nich wsiąść do powozu. Zastrzelona pani stała z tyłu. Zanim pomocny dżentelmen zdążył wrócić i zaprowadzić także ją do powozu, do pani podszedł mężczyzna ubrany na czarno, chwycił ją za suknię, po czym wyciągnął z kieszeni dwa pistolety. Strzelił w nią z prawego pistoletu, a drugi wystrzelił we własną osobę. Następnie handlarka owocami opisuje jeszcze w jaki sposób upadła Marta, dodaje swoje komentarze, a później opisuje kwestie tego, w jaki sposób James zaczął okładać się po głowie. Mary zidentyfikowała duchownego dwa razy. Najpierw w więzieniu Thuthield Fields, Pridewell, a później na sali sądowej. Przepytano ją dokładnie, o wszystko co widziała, włącznie z tuzinem pytań o to samo, czyli o pistolety, jak zostały wyjęte, którą ręką, czy naraz, czy osobno, co zrobił z nimi James, czy ona się zna na pistoletach i td. Następnym świadkiem okazał się Constable Richard Blandy. Zeznawał, że idąc od strony Drury Lane House w stronę placy w Covent Garden, Usłyszał dwa wystrzały z pistoletów, po czym usłyszał, że zabito dwie osoby. Podchodząc, zauważył Jamesa Mahona, farmaceutę, jak ten w jednej ręce przytrzymuje Hackmana, a w drugiej pistolet. Lekarz przekazał w ręce konstabla zarówno wielabnego, jak i broń oraz prosił, by ten doprowadził Jamesa do jego domu, by mógł zająć się pacjentem. Ten był ranny i ledwo kontaktował. Richard postąpił jak aptekarz poinstruował, jednak w domu go nie zastał. Kiedy dotarłem na róg Red Lion, drzwi były zamknięte. Aresztowany był na granicy umdlenia. Ktoś zawołał do mnie, że pan Mahon jest nadal w tawernie i bym zabrał aresztowanego z powrotem do Szekspira. Przeszukałem jego kieszenie i znalazłszy dwa listy, przekazałem je karczmarzowi, panu Campbellowi. Nie wiem, do kogo były zaadresowane, ani też nie znam ich treści. Zeznanie aptekarza. Jestem farmaceutą. Mieszkam na rogu Bow Street. Przechodząc przez placę Covent Garden, chciałem udać się do domu przejściem przy operze. Gdy postawiłem nogę na pierwszym stopniu przejścia, Usłyszałem strzały z dwóch pistoletów. Pomyślałem, że dwóch dżentelmenów pewnie się pokłóciło i postanowili rozwiązać swój spór za pomocą pojedynku. Zawróciłem i zauważyłem dżentelmena leżącego na ziemi. W lewej ręce miał pistolet, którym uderzał się po głowie. Zrozumiałem, że nazywa się Hackman. Aresztowany jest tym dżentelmenem. Natychmiast wyrwałem pistolet z jego ręki, Następnie przekazałem broń i aresztowanego konstablowi. Chciałem, by zabrał rannego do mojego domu, by móc go opatrzyć. Sam udałem się w tamtym kierunku, gdy wpadłem na pana Campbella, Karczmarza. Tutaj niestety oskarżenie przerywa zeznania aptekarza, więc nie wiadomo jak doszło do tego, że wszyscy na końcu spotkali się w tawernie. Oskarżyciel zapytał tylko, czy i w jakich okolicznościach zobaczył w końcu Martę. James Mahon odpowiedział, że leżała na barze podtrzymywana przez nieznaną mu osobę. Uznał, że kobieta nie żyje i nie może jej w żaden sposób pomóc. Następnie pojawiło się krótkie zeznanie chirurga Denisa O'Briena. Jestem chirurgiem. Wezwano mnie, żebym przyjrzał się ciału panny Ray. Zobaczyłem je w tawernie Shakespeare tej samej nocy, gdy pozbawiono ją życia. Zbadałem ranę i uznałem, że jest śmiertelna. Próbowałem jeszcze w kilku miejscach wyczuć jej puls, aż w końcu uznałem kobietę za zmarłą. Opisał także, gdzie znajdowała się rana wlotowa, a gdzie wylotowa. Teraz, według wszelkich źródeł, pojawiło się zeznanie samego oskarżonego, ale jego w zasadzie oświadczenie zostawimy sobie na koniec. Następnie w ramach obrony w doku dla świadków stanął William Halliburton. Kimkolwiek był. Pokazał jeden z listów wyjętych z kieszeni oskarżonego. W skrócie. Ten list został wyjęty z kieszeni oskarżonego. W szczególności pamiętam wspomniane 100 funtów, bo było zapisane cyframi. Przeczytałem go, gdy pan Booth trzymał list w swoich rękach. Widziałem wyjęcie listu z kieszeni, był zapieczętowany. Pan Booth otworzył go przy mnie i przeczytał w mojej obecności. Treść listu natomiast była następująca. Mój drogi Frederiku, gdy dotrze do ciebie ten list, mnie już nie będzie, ale nie pozwól, by moje żałosne przeznaczenie odbiło się na tobie zbyt mocno. Walczyłem z tym długo, ale teraz to mnie obezwładnia. Wiesz doskonale, w kim pokładałem swe uczucia. W ten lub inny sposób utraciłem jej cholera wie co, może wyobrażenie o relacji, ponieważ przypominam, że to angielski z 1779 roku, a on niejasno kwestię opisał. W tej części listu w nawiasie znalazły się słowa pomysł, którego nie mogłem wesprzeć. Więc cokolwiek autor miał na myśli, dokończył słowami. Doprowadziło mnie do szaleństwa. I dalej. Świat mnie potępi, ale Twoje dobre serce okaże litość. Niech Bóg Cię błogosławi, drogi Fredzie. Gdybym tylko miał większe pieniądze, które mógłbym Ci zostawić, by przekonać Cię o szacunku, jakim Cię darzę. Byłeś mi jedynym przyjacielem. Z wielkim bólem przyznaję, że ukrywałem przed Tobą pewne okoliczności. Panu Knightowi z Gosport, winien jestem 100 funtów na które podpisałem weksle pod zastaw domów. W Bogu pokładam jednak zaufanie, że kiedy zostaną sprzedane, a wszystkie inne sprawy pokryte, zostanie wystarczająco, by i nasze sprawy uregulować. Niech wszechmocny Bóg pobłogosławi Ciebie i Twoich najbliższych spokojem i szczęściem. Obyś nigdy nie zaznał tego bólu, który czuje. Niechaj niebiosa ochronią ukochaną kobietę, i wybaczą ten czyn, który jako jedyny może uwolnić mnie od nieszczęścia, tak długo przeze mnie znoszonego. Och, jeżeli kiedykolwiek w Twej mocy będzie okazanie jej przyjaźni, pamiętaj o swoim wiernym przyjacielu. Z listu napisanego do szwagra oraz odczytanego później przed sądem wynika, iż James planował jedynie samobójstwo. Jego ukochana nałożnica hrabiego miała pozostać nietknięta. Tam też linie obrony przyjęto w sądzie, dlatego z osobistym oświadczeniem wielebnego czekałam do tego momentu. Swoją obronę ubrał w następujące słowa. Nie powinienem przesparzać sądowi kłopotów z przesłuchiwaniem świadków, którzy wsparliby oskarżenie w mojej sprawie, gdybym nie sądził, iż moje przyznanie się do aktu oskarżenia skutkowało karą śmierci nieodpowiednią do mojego obecnego stanu, i w jaki sposób byłoby to akcesorium do mej ponownej zguby. Uznałem także, że sprawiedliwość mego kraju powinna zostać zaspokojona poprzez udowodnienie mojego występku przy pomocy dowodów przedstawionych w sądzie. Dziś stoją tu najnędzniejszy z ludzi i przyznaję się do wielkiej zbrodni. Ze wstydem i skruchą przyznaję, że moja determinacja przeciwko własnemu życiu była formalna i całkowita. Jednak protestuję przeciwko prawdzie, która stała się moim udziałem. Tutaj cały ten cytat przerwę, dlatego że tłumaczenie go ze staroangielskiego wychodzi jak jeden wielki bełkot. Ale powiem Ci o co chodziło. Mianowicie o to, że nigdy nie chciał pozbawiać życia tej, która nigdy nie była jego, jego ukochanej a został do tego pchnięty jakąś chwilą zamroczenia i szaleństwa. Okazywał też skruchę i ubolewanie nad czynem, którego się dopuścił. Na tym cały ten protest polegał, iż nie chciał tego uczynić, a uczynił, czyli prawda, która stała się jego udziałem. Następnie wspomniał, że jego słowa co do jego zamiaru potwierdza list skierowany do szwagra. Z tego też powodu list do Johna Buta został w sądzie odczytany, więc miał nadzieję, że ława przysięgłych weźmie jego zamiary pod uwagę przed wydaniem wyroku. Dalsze oświadczenie brzmiało: Mam nadzieję, że poza straszliwym czynem nie znajduje się w moim życiu nic, co nie mogłoby zostać wybaczone i usprawiedliwione dzięki miłości bliźniego. Nie chcę uniknąć kary, którą prawo mojego kraju przewiduje za to, co uczyniłem. Ale jestem już tak nieszczęśliwy, że zarówno karę śmierci, jak i możliwość zadowolenia z życia poddaję ze skruchą i cierpliwością do dyspozycji sądu i Boga Wszechmocnego oraz do wyniku dochodzenia w sprawie moich działań i intencji za nimi stojących. Zanim ława przysięgłych udała się na naradę, sędzia William Blackson osobiście pokusił się o podsumowanie procesu przeciwko Jamesowi. W podsumowaniu obwieścił ławie przysięgłych, że przestępstwo, o które oskarżony jest James Hackman, nie wymaga długiego posiedzenia i długich narad. Wszak list oskarżonego do swego szwagra ukazał jasno chłodne planowanie czy też zimne kalkulacje, co nijak ma się do idei niepoczytalności. Został oczywiście uznany winnym i skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 19 kwietnia 1779 roku na tzw. trybunach. Na trybuny przyjechał żałobnym powozem, w którym wraz z nim jechał przedstawiciel policji oraz dwóch duchownych. Wikary Moses Potter, będący jego znajomym sklapem, oraz kapelan więzienia Newgate, wielebny John Billet. Na szubienicy James zachowywał się z wielkim hartem ducha. Nie było w nim widać ani grama strachu, za to okazywał skruchę. Po wykonaniu wyroku jego ciało zostało poddane publicznej autopsji w Sir John's Hall w Londynie. Co ciekawe była to sala, gildia, chirurgów i fryzjerów. Gdy hrabia Sandwich dowiedział się o śmierci swojej wieloletniej kochanki, zwyczajnie się rozpłakał i podobno już nigdy nie był taki jak wcześniej. Trzy lata później odszedł ze służby publicznej i przez kolejne dziesięć lat żył we wspomnianym przeze mnie wcześniej Hinchik Brook House w hrabstwie Huntingtonshire. Z tego łez padołu zszedł 30 kwietnia 1792 roku, po czym został pochowany w Kościele Wszystkich Świętych w Barnwell w hrabstwie Northamptonshire. Gdyby ktoś był z okolic i wybierał się poszukać tego miejsca, to powiem, że kościół już nie istnieje. Przetrwało tylko prezbiterium, w którym chowana była rodzina Montagu. Sama Martha została pochowana 14 kwietnia 1779 roku w kościele parafialnym St. Nicholas w Elstree, leżącym w hrabstwie Hertfordshire. Ale później, podczas renowacji w 1824 roku, przeniesiono jej szczątki na cmentarz. Z polecenia hrabiego pochowano ją w garderobie, którą miała na sobie w dniu wyjścia do oper. Natomiast z polecenia jednego z kolejnych hrabiów sandwich w 1920 roku na miejscu jej pochówku wzniesiono nagrobek. Sprawa Jamesa pojawiła się później w kalendarzu The Newgate Calendar. Horace Walpole, angielski pisarz, historyk sztuki, również poświęcił mu trochę swych rozważań. Ponadto historia Jamesa i Marty posłużyła za inspirację do powieści Miłość i Szaleństwo napisanej w 1780 roku przez Sir Herberta Crofta oraz w kilku innych rozważaniach pisemnych. Co zaś ze słynną kanapką, zwaną po dziś Sandwich. Dokładne okoliczności oraz przypisanie nazwy do owej kanapki są przedmiotem dyskusji. Według Tour to London książki podróżniczej Popełnionej przez Pierre-Jean hrabia sandwich był zapalonym hazardzistą i nie w smak mu było wstawanie od czynności tej tylko po to, by posilić się przy zastawionym stole. Wtedy właśnie zaczęto mu podawać mięsiwo włożone pomiędzy dwa kawałki chleba. I tak oto powstał sandwich. Innego, choć nieco podobnego zdania jest dzisiejszy historyk marynarki królewskiej, Nicholas Andrew Martin Roger. Ten z kolei uważa, że ponieważ hrabia sandwich był bardzo zaangażowany w marynarkę wojenną, politykę i sztukę, to zapewne wówczas kanapkę podaną właśnie wtedy, gdy siedział przy swoim biurku zajęty kwestiami wojenno-politycznymi. Z dzisiejszej historii to wszystko. Jeżeli chodzi o rozdanie kodów do Epic Go, nikt z publiczną subskrypcją nie zostawił komentarza, więc w przyszłym tygodniu mogę rozdać dwa kodziki, by go otrzymać albo wylosować. Należy mieć publiczną subskrypcję i upewnić się co do tego faktu, bo ja tylko wtedy je widzę napisać, który odcinek Ci się podobał i dlaczego. Ponadto za okazywane mi wsparcie dziękuję Annie M. i Gennaro. Kolejne ponadto, to oczywiście pozdrawiam wszystkich moich rodzynków, mężczyzn, którym nie ubywa testosteronu, dlatego że zwracam się w formie żeńskiej. Trzecie ponadto, dzięki za wszystkie suby. Komentarze, łapki i udostępnienia. Udostępnienia zwłaszcza, ponieważ YouTube ostatnio obcina mi tak zasięgi z jakiegoś powodu, że ostatnie odcinki mają może czwartą wyświetleń w porównaniu z odcinkami, które pojawiały się wcześniej. Więc jeżeli masz suba, to proponuję wcisnąć dzwona, ewentualnie sprawdzać zakładkę społeczności, bo ostatnimi czasy również tam. Wrzucam informację, że nowy odcinek już się pojawił. Dziękuję, że zechciałaś spędzić ten czas ze mną. I dziękuję wszystkim, którzy zechcieli odwiedzić mnie na drugim kanale, Kawa i Ciastki, gdzie w ostatnim odcinku mówiłam o cenzurze, na przykład cenzurze wśród polskich twórców True Crime. A już w następnym odcinku, na drugim kanale, będzie mowa o. Wojnie o autyzm, bo przy tym, co ostatnio na ten temat zobaczyłam, to opadły mi po prostu ręce. Także do zobaczenia tutaj już niebawem i do zobaczenia na kawie i ciastkach, a tymczasem dobranoc.